0: Jānis Lemonī, svētais priesteris Jānis Bosko Tajā pašā gadā oratorijā īpaši svinēja visvētākās jaunavas Marijas dzimšanas dienu. No rīta vairāk nekā 700 bērnu izsūdzēja grēkus. Jānis Bosko iedams celebrēt svēto misi domāja, ka komunikantu pietiks. Notika citādāk. Sakristiāns Jāzeps Buzeti bija piemirsis aiznest uz altāra hostiju trauku. To viņš atcerējās tikai pēc pacelšanas, bet nu jau bija par vēlu. Komunijas laikā Bosko atvēra tabernākulu un gan vai sāka raudāt, redzot, ka traukā ir tikai dažas konsekrētas hostijas. Gandrīz visiem zēniem bija jāpaliek bez komūnijas. Tomēr neko nevarēja tarīt. Ar smagu sirdi viņš gāja dalīt visu svēto sakramentu. Kā brīnījās pats priesteris, bet vēl vairāk būs etī, kad redzēja, ka hostijas nebeidzas. Nevienas pašas hostijas nepārlauzis, priesteris Bosko izdalīja komuniju visiem bērniem. Vēl dažas atlika. Pēc svētās mises puzētītos tās draugiem, kas bija sanākuši, un parādīja, ka pilnāji strauks ar hostijām tiešām palicis sakristejā. Brīnišķīgo komuniju pavairošanu bija novērojuši arī citi jaunieši. Viņi griezās ar jautājumu pie Jāņa Basko, kas apliecināja, ka tā tiešām noticis. Kādu rītu, raksta Jānis Brozio, jau agrāk minētais zēnu kapteinis. Pie priestara Bosko pienāca kāda paralizēta sieviete. To pavadīja cita līdzjūtīga sieviete. Kad viņa sacieka, grib runāt ar oratorijas vadītāju, es pagāju malā. Priesteris Bosko apas sievietes ieveda zakristējā. Pēc brīža paralizētā sieviete iznāca bez nojas saugdama. Priesteris Bosko man izdziedināja! Vēl brīnišķīgāks notikums bija 1849. gadā. Kāds zēns 15 vai 16 gadus vecs svārdā Kārlis, oratorijas apmeklētājs smagi saslima un nomira bez grēks ūdzes. Tā kā viņš nevēlējās nevienu citu priesteri, aicināja priesteri Bosko, bet viņa tajā laikā nebija mājās. Pēc kādas stundas Bosko atgriezās. Uzzinādams, ka Zēna brālis bija viņu meklējis, priesteris tolīt aizteidzās pie mirstošā. Aizgājis viņš visus redzēja raudam, Zēns jau bija miris. Priesteris Bosko it kā, neticēdams, lūdza mirušo parādīt. Kad viņš ienāca istabā, mirušais jau bija ietērpts un noguldīts. Tam līdzās ceļos nometušās bija māte un krustmāte, abas raudāja. Galvgalī dega sēru lampiņa. Jānim Bosko vispirms rūpēja jaunekļa dvēsele. Kas zina, priesteris domāja, vai viņš labi ir pēdējo grēksūdzi? Kas zina, ko mūžībā iegūs viņa dvēsele? Pasautis vecākus Bosko lūdza, lai viņu atstāja vienu. Vecāki izgāja. Kādu stundu Jānis Bosko dedzīgi lūdzās, pēc tam pieliecies pie mirušā skaidri izrunāja – Kārli, kārli, mosties! – Mirušais sakustējās. Basko noņēma no viņa melno autu, kas tam bija pārklāts, un noslēpa sēru lampiņu. Zēns, kā no dziļa miega atmodies, atvēra acis, apskatījās apkārt, pacēla galvu un ierunājās, – Ai, kāpēc es te guļu? Tad viņš ieraudzīja priestari Bosko, ieskatījās viņa acīs un iesaucās, – Priestari Bosko, kaut jūs zinātu? – Es jūs tā gaidīju, man jūs bijāt ļoti vajadzīgs, varbūt pats dievs jūs šurp atsūtie, paldies, ka atnācāt mani pamodināt. Un viņš pastāstīja, ka pēdējā grēks ūdzē noklusējis vienu lielu grēku, bet tagad sapņojas baigu sapni. Kaut kādi spalvaini ļaundari gribējuši viņu iemest lielā krāsnī, tikmēr kāda kundze tos aizdzinusi un saukusi. Pagaidiet, viņš vēl nav notiesāts priestaris boska zēnu iedrošināja un lika izsūdzēt grēkus. Kad zēns sāka sūdzēt savus grēkus, vecāki neizturēja un iegāja iekšā tā kļūdami par notikuma lieciniekiem. Zēns viņus pamanīja un iesaucās, priestaris Bosko izglāba mani no elles. Tā pie pilnas samaņas būdams zēns vēl nodzīvoja vairāk nekā divas stundas. Viņš runāja, skatījās, kustināja locekļus, Bet viņa miesa palika augsta kā mironim. Priesterim Boskoviņš viņš lūdza reizi pa reizē mudināt viņu uz vaļsirdīgu grēkā Beidzot, Priesteris viņam jautāja: Tagad, Kārli, tu esi dieva tības stāvoklī. Debesis tev ir atvērtas. Vai tu gribi iet turp, vai palikt šeit pie mums? Gribu iet uz tebesīm, Zens atbildēja tad uz redzēšanos debesīs. Satverdams viņa roku sacīja priesteris boskā. Zēna galva noslīdēja sānis, un viss viņa ķermenis saļima uz dēļa. Šoreiz viņš uz mūžiem aizmiga dievā. Stāsts par šo brīnumu klīda oratorijā un ārpustās sienām, kaut gan bosko to ļoti gribēja noslēpt. Neviens nevarēja neticēt un šaubīties, jo visi pazina zēnu, zināja viņa vārdu, viņa tautību, redzēja viņa bēres, iztaujāja viņa vecākus. Pats priestaris Boskau bieži par šo gadījumu stāstīja, bet nekad sevi neminēja. Tikai reiz pats nepamanīdams, viņš sevi atklāja 1882. gadā Borgo svētā Mārtiņa salizāņu institūtā. Visu dienu ceļodams viņš bija ļoti noguris. Bet vakarā viņu aicināja teikt zēniem parasto labas nakts pamācību. Uzkāpis uz zema soliņa, viņš sāka stāstīt šo gadījumu. Līdz pusēji ticis Basko neminēja ne vietu, ne personu vārdus, bet pēkšņi aizmirsies ieteicās, es iegāju istabā, es viņam saku, viņš man atbilde. Pēc tam atkal viņš runāja trešajā personā, tas priesteris un tā tālāk. Šos Jāņa Basko vārdus dzirdēja arī šīs grāmatas autors. Minēsim šeit vēl kādu līdzīgu gadījumu. 1849. gadā visu svēto dienā priestaris Bosko nolasīja zēniem baznīcā lūkšanu par laimīgu nāvi un aizveda visus uz kapsētu. Bija vairāk nekā 600 zēnu. Vakarā, atgriežoties mājās, priestaris Bosko bija apsolījis viņiem pēc piemontas paraduma izdalīt kādu maisu kastaņu. Margarita bija nopirkusi trīs lielus maisus kastaņu, bet domādama, ka lielākā daļa bērnu no kapsētas dosies tieši mājās, izvārīja tikai vienu maisu. Kad Bosko ar zēniem ieradās mājās, mātei kaut kur bija jāaiziet. Tā viņa pat dēlam nepateica, cik ir izvārījusi, bet Bosko būdams pārliecināts, ka izvārīti visi kastaņi, sāka tos dalīt zēniem pilnām riekšavām. To Buzetī piezīmēja, ka viņš per par daudz, pietrūkšot. Tomēr Jānis Boskal negribēja samazināt daudzumu un teica, dosim tagad visiem vienādi, cik ir, gan vēlāk redzēsim. Buzetī nostājās malā. Priesteris ņēma ar pavārnīcu kastaņus un bēra katram cepurē. Bet likās, ka grozā kastaņu nemaz nepalika mazāk. Tā viņš tos izdalīja 400 bērniem. Kad Buzetī nesa grozu atpakaļ virtuvē, viņš redzēja, ka tur vēl ir palikušas divas lielas riekšavas ar kastaņiem. Visvētākā jaunava, kā redzams bija, atstājusi tādu pašu daļu arī priestarim Bosko. Buzetī par šo notikumu pačukstēja tikai vienam zēnam, bet, kad Bosko parādījās pagalmā, visi zēni sauca, Dons Bosko ir svētais! Priesterim Bosko bija jānopūlās, līdz beidzot viņš tos apklusināja. Ikvienam bija stingri jāpiedraud. Bet ja mīlestība nevarēja izpausties tādā veidā, tā izpaudās citādi. Nedrīkstēdami saukt, viņi drūzmējās ap savu apustuli un nēsāja viņu uz rokām pa pagalmu. Atceroties šo neparasto kastaņu pavairošanu, priesteris katru gadu visu svēto dienā mēdza oratorijas audzēkņiem un priekšniekiem izdalīt kastaņus. Par šo pavairošanu mums liecina Jāzebs Buzetī vārdos, bet Kārlis Tomatī rakstiski. Par šo notikumu patiesumu nešaubījās neviens tā laika priestere Jāņa Bosko audzēknis. Arī tulkotājam gadījās pāris reizes runāt ar diviem salizijāņu priesteriem, kas paši ir ēduši pavairotos kastaņus. Tomēr daudz vairāk par visiem brīnišķīgajiem notikumiem visi apbrīnoja bosko dedzību. Viņš reizi nedēļā sasauca visus centīgākos turīnas priesterus uz pārunām, lai apspriestos, kā būtu iespējams ātrāk un sekmīgāk audzināt jaunatni, lai cīnītos pret plaši izplatīto izlaidību un neticību. Šīs sanāksmes, bija var sacīt, jau kaut kas līdzīgs salezījāņu kongregācijas dibināšanas ieskaņai. Bet te vien visa priestere Bosko dedzība vēl neizpaudās. Tajā gadā it kā ekonomisko grūtību dēļ tika slēgts Turīnas garīgais seminārs. Neilgi pēc tam tika izraidīts arī arhibīskaps. Piespiestis atstāt savu ganām pulku, gudrais bīskaps lūdza priesteri Bosko parūpēties par patvērumu izdzītajiem semināristiem. Jānis Boskotos izvietoja savā oratorijā. 1848. gadā Bosko oratorija kļuva par visas turīnas un piemontas priesteru semināru. Tas šeit atradās 20 gadus. Pats būdams noskrandes, priesteris Bosko nežēloja pūles un līdzekļus semināris tūsturam un apmācīšanai. Kļuvuši priesteri atgriezās savās diecēzēs. Pats priesteris Bosko gandrīz visu šo laiku mācīja viņiem svētos rakstus. Slepeni priesteris Bosko sazinājās ar padzīto arhibīskapu. Viņam udināts viņš atvēra trešo oratoriju, Vankulvies priekšpilsētā, un nosauca to sargaņģaļa vārdā. 1849. gads beidzās ar lielu notikumu kas sevišķi skaidri parāda priestera rūpes par jauniešu dvēseļu glābšanu. Iepriekšējā gadā viņa sarīkotie garīgie vingrinājumi dažiem desmitiem labāko audzēkņu bija nesuši pagātus augļus. Šajā gadā viņš tādus garīgos vingrinājumus nolēma sarīkot oratoriju apmeklētājiem un pat visiem turīnas jauniešiem. Priesteris Bosko izplatīja šādu aicinājumu. Vērojami nemierīgos laikus un ticības ienaidnieku pūles nenobriedušajos jauniešu prātos iedēstīt bezdīvīgus uzskatus. apmierinot tēvu, amatnieku un tirgotāju gribu, nolēmām sarīkot garīgos vingrinājumus visiem turīnas jauniešiem, žēlsirdīgo brāļu baznīcā. Vecāki, mātes, saimnieki, fabriku vadītāji un tirgotavu īpašnieki. Ja jums rūp jūsu kalpotāju tagadne! Tad jums nemazāk jārūpējas par viņu nākotni. Ļaujiet viņiem nākt uz garīgajiem vingrinājumiem. Dievs jums devīgi atlīdzinās par to laiku, ko viņi izlietos savu dvēseļu labumam. Jaunieši, mani dārgie draugi, dieva iemīļotie dēli, nebīstieties no dzīves situācijas radītajām nērtībām. Nepalaidiet garām izdevību iegūt savai dvēselei bagātību, ko neviens jums neatņems. Viss varenājs jūs aicina un grib ar jums parunāties, jūs apgaismot, jūs visus apveltīt ar žēlastībām. Izmantojiet šo izdevību. Jūs būsiet laimīgi, ja no pašas jaunības nesīsiet dieva baušļu maigo nastu. Labi būs tam, kas jau no pašas savas jaunības nes jūgu, saka Svētī raksti. Jau pirmajā vakarā, 22. decembrī, žēlsirdīgo brāļu jeb tirgotāju basnīca bija pilnā ar jauniem vīriešiem. Gandrīz visi tie bija amatnieki. Garīgo svingrinājumu apmeklēja arī seminārists Askanio Savio. Priesteris Basko bija uzaicinājis labākos sprediķotājus – kanoniķi Bosarelli, priesteri Borelo, priesteri Ponti un kanoniķi Laurinu Gastaldī. Šis dvēseļu atjaunošanas darbs turpinājās septiņas dienas. Pēdējā rītā pēc sprediķa priesteris Bosko visiem piemiņai izdalīja lapu ar virsrakstu padomi jaunajai paudzē. Oratorijas auga un jūtami nostiprinājās. Visa pilsēta par tām runāja. Pirmajai neusticībai mazinoties par tām sāka interesēties arī valdība. Volpato kungs parlamenta pārstāvis iesteica priesterim Bosko bez starpniecības nodot savu darbu valdības aizgādībā un uzraudzībā. Tomēr viņš atteicās. To neņemot vērā draudzīgais valdības pārstāvis, priestere Bosko vārdā iesniedza lūgumu senātā lūgdams pabalstu. Senāts saņēmis lūgumu nozīmēja komisiju, kas aplūkotu oratoriju un visu sīki pārbaudot referētu plēnumam. Komisijā bija grāfs Frīdriks Sklopī, Marķīs Ignācio Pelavčīni un grāfs Alajīs Dikaleņo. Oratorijā viņi ieradās šķiet 1850. gada janvāra 2. dienā. Tas bija pēcpusdienā. Oratorijas pagalmā bija ap 500 bērnu, kas mutuļoja kā ūdens katlā. Tas kungos radīja labvēlīgu iespaidu. Priestaris Bosko ar bērnu pulciņu pastaigājās, Ieraudzījis nepazīstamos kungus, viņš steidzās tiem pretī un, izdzirdis, ka viņi gatavo informāciju parlamenta komisijai, aicināja viņus vienkāršajā viesu istabiņā. Tur priestaris Boskau pastāstīja par oratorijas mērķi, par bērnu skaitu, par audzināšanas metodēm. Viņi pat nezināja, ka priestarim Boskau bija trīs oratorijas. Viens izbrīnījās jautāja, kā viņš spēj strādāt ar tik daudz bērniem. Priesteris Boskau vēl nepaspēja atbildēt, kad pie durvīm pieklauvē kāds 12 gadus vecs Zēns. Priesteris Boskau viņu pasauca un jautāja, ko viņš vēlas. Grāfs sklopī Zēnu apskāva, priecājās par viņa nevainīgo dvēseli un pajautāja, ko dara viņa vecāki. Zēns nedroši, gandrīz raudot, atteica, ka tēvs viņam jau ir miris, bet māte ir cietumā. Visi komisijas locekļi bija aizkustināti. Brīdi klusējuši viņi vēlāk uzzināja, ka priesteris Basko līdzās Sviedienas oratorijai bija nodibinājis arī patversmi. Bet kur jūs ņemiet līdzekļus, priesteri? Tie viņam jautāja. Priesteris smaidīdams atteica, ka drusciņ viņš pats sazvejojot, bet to, kā pietrūkst, piesūta apgādības kundze. Komisijas locekļi labsirdīgi nosmējās. Vēl brīdi parunājuši pārstāvi iepazinās ar vakara kursiem, Pietalījāmies sēnu dielkalpojumā un aizgāja ļoti apmierināti. Pirmajā martā Senāts skatīja priestara Bosko lūgumu, referēja Marķīs Spalavčīnī. Plēnums noklausījās labvēlīgo informāciju un vienbalsīgi nolēma sniegt atbalstu, kā arī nosūtīja lūgumu iekšlietu ministrijai. Ministrie piešķīra nelielu pabalstu visām priestara Bosko oratorijām. Tā priesteris Bosko valdības sacīs par spējīgu un uzticamu cilvēku. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas svātais priesteris Jānis Bosko.